1: Dentro de los 20 nombres hay personas muy destacadas y con una gran expertise en
2: materia electoral.
3: En informar, en atender, en promover... En buscar evitar el consumo de drogas, sobre todo en alumnos y alumnas de secundaria y educación media superior.
4: todos los días a esta hora del día aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte, en este momento de su día de este martes 28 de marzo del año 2023 les saludo con gusto desde el Hotel Camino Real estamos asistiendo y transmitiendo en vivo y en directo para usted, desde el 15 Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana impulsa el hoy y forma el mañana, es el lema de este 15 Congreso que reúne a los jóvenes estudiantes de esta universidad privada que vienen a escuchar las reflexiones las ponencias y las pláticas de personajes interesantes a los que ellos mismos invitan para escucharlos y para dialogar con ellos, por supuesto también para plantear las inquietudes y los problemas que enfrentan en estos momentos los jóvenes en México, en este caso de esta universidad panamericana hay 125 ponentes invitados a lo largo de estos días que va a durar este este congreso de jóvenes, 17 mil asistentes vienen en total de los distintos plateles de la Universidad Panamericana también en, van a estar, por supuesto entre hoy y mañana, eh, ha acudido ya hoy, estuvo la que encabeza de hecho abre el congreso, es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que estuvo dialogando interesante el evento, ¿eh? porque pues Claudia Sheinbaum venía de estar el fin de semana en una universidad pública como es la Universidad de Guadalajara, donde comentamos le fue muy bien, la recibieron con bombo y platillo y acá llega y ella misma dice empieza su discurso diciendo, creo que es un foro distinto, no, no sé si qué tan fácil sean el público. Y los jóvenes, la verdad es que se le, se le digamos, entregaron bien a la jefa de gobierno y estuvo dialogando con ellos. En fin, le voy a estar dando detalles de todos los invitados que vienen y todo lo que va a estar ocurriendo en este Congreso de los Jóvenes. Por lo pronto, desde acá les saludamos. <coughs> Perdóneme, en este mediodía caluroso en la Ciudad de México hoy, estamos en este momento a una temperatura de 28 de 31 grados centígrados, o sea, ya andamos en, en calores en, acá en la capital de la República. Y desde acá saludamos con gusto a todas las frecuencias del Heraldo Radio que nos sintonizan y se lanzan con nosotros a través de distintas emisiones en la República Mexicana. Saludamos con, junto, con gusto a la gente, por supuesto, acá en el Valle de México, nuestra frecuencia central 98.5 de FM, pero también, también a la gente de Monterrey, Nuevo León. Le mandamos un saludo afectuoso a todos los amigos. Regios de allá de la Sultana del Norte, a la gente de Guadalajara, Jalisco, muchos saludos a la Perla Tapatía, también a la Comarca Lagunera, la saludamos con gusto desde acá, desde esta transmisión, a Oaxaca Capital, al Istmo de Tehuantepec, por supuesto también al Tampico, Tamaulipas, allá en la zona del Golfo, a Tuxtla Gutiérrez, Chilpancingo Guerrero y Yucatán, Mérida, Yucatán. Allá en el sureste mexicano, estas tres capitales en donde se escucha la señal del Heraldo Radio, les mandamos también afectuosos saludos. Al otro lado del río Bravo, ya sabe usted que también suena la señal del Heraldo Radio, y saludamos con gusto a toda la gente de McAllen y de Brosville Texas, ahí en la frontera con México. También a la gente de San Antonio y de Huntsville Texas, y más arriba, en el norte de, la, de los Estados Unidos, saludamos a la gente de Chicago, allá en Chicago, Illinois, en Airville, Chicago, suena la señal de Now Media Radio, que transmite la señal del Heraldo Radio. también a la gente de Cedar Rapids y de Independence Iowa, les mandamos un afectuoso saludo allá en este estado de la Unión Americana. Tenemos temas interesantes para compartirle en este martes, vamos a estar platicando por supuesto de este evento en el que estamos, pero también de muchos otros asuntos importantes que le comento a continuación. Vámonos a los temas informativos en este martes. Tragedia, hay al menos 40 migrantes centro y sudamericanos, la mayoría eran de origen venezolano y guatemalteco, que tristemente murieron calcinados dentro de una Estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los mismos migrantes habrían prendido fuego a sus colchones en una especie de motín en protesta por este centro migratorio de detención, donde se quejan ellos que pues más que ayudarlos El gobierno mexicano los retiene en contra de su voluntad y esto provocó este motín que al final se le sale de control a las autoridades migratorias de México y termina en esta tragedia. 40 migrantes muertos. Bueno, su único delito, ya lo sabe usted, buscar una vida mejor, en este caso intentándolo en los Estados Unidos. Lamentablemente no pudieron llegar o fueron deportados y encontraron la muerte en México. Voy a tener todos los detalles de esta tragedia que ha causado conmoción. Por supuesto, hay muchas reacciones ya en México. Y también a nivel mundial. Otra vez, ahora fue el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, insiste en que en México sí hay territorios controlados y dominados por el narcotráfico y no por el gobierno mexicano. Es decir, le rebate al presidente López Obrador y a su gobierno que sostienen que esta afirmación es falsa. Y contra las drogas, le voy a contar de la campaña que está implementando la Secretaría de Educación Pública para tratar de evitar y desalentar el... Consumo de fentanilo entre los jóvenes en edad escolar Oiga, este tema del fentanilo Ojo, hay que estar muy alertas y muy atentos Como sociedad, como padres de familia Porque resulta que ahora... Ya no solo son las pastillas de fentanilo A muchas drogas, a otras drogas Como a la cocaína Incluso algunas presentaciones de la marihuana Les están poniendo dosis de fentanilo ¿Sabe con qué intención? Para que los jóvenes Se vuelvan adictos más rápidamente Y esto es bastante peligroso Vamos a hablar de esta problemática que se está registrando En el país En la segunda hora le voy a contar la crisis que ya está aquí La Ciudad de México y la zona del Valle De México entraron ya A una extrema sequía La falta de lluvias y la extensa temporada de esteaje Está pintando un panorama negro para los próximos meses en materia del abasto de agua para la Ciudad de México. Le voy a tener un reportaje de David Fuentes eh, pues para hablar de todo este tema que nos está pues, amenazando acá en la capital de la República. En los deportes, doble play. Después de llegar a semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, la novena mexicana, esta que causó sensación y que nos emocionó hasta... Pues hasta el delirio subió dos lugares en el ranking internacional y es en este momento considera la mejor, la tercera mejor selección de béisbol del planeta. Además, a soñar, fue presentado Antonio El Turco Mohamed como director, nuevo director técnico de los Pumas, promete un cierre de temporada intenso para tratar pues, de enderezar el barco de los Pumas, que no se ve fácil a estas alturas, pero ese es el compromiso con el que llega El Turco Mohamed. Bueno, pues el programa está interesante, variado, con mucha información, con muchos temas para estarle, por supuesto, informando a usted, comentando, pero también para que opine usted y debata con nosotros los temas de la agenda pública. Para eso, le hago las preguntas de este martes.
0: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de
4: hoy. Vámonos a los temas para que usted comente con nosotros, nos dé su punto de vista, comparta su opinión. Este martes, al menos 40 inmigrantes que provenían, ya le decía, de Guatemala y Venezuela, lamentablemente murieron calcinados en un incendio ocurrido en una estación migratoria mexicana del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los migrantes se encontraban ahí, pues en calidad de inmigrantes indocumentados, pero también retenidos. Ese fue el motivo de una protesta que terminó en un motín en los que ellos exigían su liberación, ellos mismos incendiaron sus colchones y colchonetas y el asunto se le salió de control a las autoridades mexicanas que no supieron manejarlo y terminó en esta tragedia, 40 migrantes muertos, venezolanos y guatemaltecos en su mayoría. Yo le quiero preguntar, ¿usted a quién le atribuye la responsabilidad de esta tragedia, nueva tragedia migrante? Le doy tres opciones para que me conteste, es culpa del gobierno mexicano y de su pésima política migratoria, es culpa de los migrantes que provocaron este motín que se salió de control O es culpa de los gobiernos de sus países, de sus países de origen Que lamentablemente pues, los expulsan y los orillan a buscar el sueño americano Y lamentablemente lo que encuentran en muchos casos los migrantes ilegales es la muerte como en este caso El segundo tema que le pongo sobre la mesa Ahora fue el secretario de seguridad de los Estados Unidos Alejandro Mayorcas, Antes lo había hecho el, el secretario del departamento de estado el señor Anthony Blinken que insisten desde Washington que en México sí hay territorios fuera de control del gobierno, que hay regiones y estados de la República que están bajo el dominio, bajo el gobierno del narcotráfico. Dice pues, el señor Mallorcas que es falso lo que afirma el gobierno de México, que tiene un control total de su territorio. ¿Usted quién cree? Que está mintiendo en el tema del narco en México. Miente el presidente López Obrador porque sí hay territorios gobernados por el narcotráfico en nuestro país. Miente Estados Unidos porque el gobierno mexicano está haciendo su parte y sí tiene control del territorio. O de plano, como dice aquel refrán, no hay peor ciego que el que no quiere son los temas que le propongo hoy para comentar, opinar y debatir y los números para que nos marque, usted los conoce pero se los repito con gusto, 5518-415199. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias porque esto como el martes y como el Congreso de la Juventud de la Universidad Panamericana ya comenzó. Cuidado
5: Expertos en ciberseguridad informaron que durante 2022 la creación de sitios falsos de internet aumentó en 15%. ¡Adiós! A 53 años de haber abierto, la más icónica de todas las tiendas FAMSA, la de la esquina de Colón y Pino Suárez en el centro de Monterrey, cerrará este viernes. ¡A revisión! La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y las y los alcaldes de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México se reunirán este martes en Cabildo para asesorar los temas de sequía y escasez de agua potable. Trato Cerrado CEMEX y Vulcan Materials llegaron a un acuerdo preliminar para operar las instalaciones portuarias en Punta Venado, Quintana Roo. Ayuda, Ayuda Internacional, Internacional. Alemania y Reino Unido entregaron a Ucrania tanques pesados de confección occidental que deben reforzar la capacidad de las tropas de Kiev para repeler las fuerzas invasoras de Rusia, indicaron las autoridades.
4: Con 12 minutos nos vamos a la información en este martes Cerca de las 11 de la mañana de Tiempo de la Ciudad de México Era la 1 de la tarde en Washington D.C. La capital de los Estados Unidos y Se realizó una comparecencia ante el Senado de aquel país Del Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Alejandro Mallorcas eh, Estaba pues dando su punto de vista Sobre distintos temas que le van preguntando los senadores Sobre todo en materia de seguridad del vecino país Cuando le volvieron a preguntar es que la verdad este tema es un tema recurrente en el Senado de los Estados Unidos, en el Congreso en general, y le volvieron a preguntar qué pensaba él sobre estas afirmaciones de que pues hay en México un descontrol en el tema del narcotráfico, que hay territorios del país que no están siendo controlados ni gobernados por la autoridad civil, en este caso por el Gobierno de la República, sino que están bajo el dominio y el control absoluto del narcotráfico. Ya se lo habían preguntado al secretario de Estado la semana pasada, Anthony Blinken, que sostuvo que sí. Acá el presidente reaccionó diciendo que era falso, incluso dijo, pues es que lo forzaron a declarar. Bueno, pues no sé si también forzaron al señor Alejandro Mallorcas, porque hoy, nuevamente ante preguntas del republicano Lindsey Graham, senador del Partido Republicano, pues volvió a conceder que sí, que... Hay en México un descontrol y que no todo el territorio mexicano está gobernado por las autoridades. ¿Está de acuerdo con las
6: declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que negó que hubiera partes de su país bajo el control de los cárteles? ¿Está de acuerdo con él? No lo estoy. ¿Está de acuerdo con el secretario Blinken en que hay partes de México manejadas por los cárteles de la droga? Sí, lo
4: estoy. Bueno, ahí escuchamos las preguntas textuales que le hicieron, por supuesto, con el doblaje que le proporcionamos. En de fondo se escuchaba el audio, el audio oficial de esta trans, de esta comparecencia ante el Senado de, la, de los Estados Unidos, pues dijo que apoyaba la versión de su compañero de gabinete, el señor Blinken, que no estaba de acuerdo con López Obrador, en el sentido de que sí hay un control total de nuestro territorio por parte del gobierno federal. Eso sí, también en alguna parte de su comparecencia, el señor Anthony, perdóneme, el señor Alejandro Mallorcas, de defendió que México sí coopera en la lucha contra el narcotráfico oiga y vamos hasta la zona de la frontera norte de México allá a Ciudad Juárez, Chihuahua lamentablemente esto que le voy a poner es crudo, es duro, pero ya sabe que en este programa siempre tratamos de reflejarle las cosas como son, es un audio del momento en el que ocurre la tragedia eh, recomendamos discreción si hay niños escuchando, porque pues son gritos duros de dolor los que se escuchan de los migrantes que quedaron atrapados encerrados literalmente en lo que vienen siendo celdas, Mire, dicen que es una estación migratoria pero en realidad parecía una cárcel migratoria porque los tenían ahí retenidos contra su voluntad ellos se inconformaron, protestaron porque denunciaban malos tratos del Instituto Nacional de Migración de México y esto terminó en una tragedia este es el momento justo en el que las llamas empiezan a consumirlo todo y los migrantes quedaron atrapados encerrados literalmente en este centro migratorio donde perdieron la vida 40 personas. Lo que escucha usted es una mujer que ve cuando van sacando el cuerpo ya quemado, calcinado de su esposo una mujer de origen venezolano y le trata de hablar y le dice le pide que le conteste y dice no me oye no me oye, bueno pues es parte de lo que se vivió esta tragedia, ayer a la medianoche cerca de la medianoche comenzó este motín, esta, esta protesta dentro de este centro de migratorio perteneciente al Instituto Nacional de Migración ahí en Ciudad Juárez ahí meten a los, eh, los inmigrantes que son evidentemente indocumentados pero que además son deportados a los Estados Unidos ya sabe usted que México recibe, porque así lo acordó el gobierno federal, recibe a los migrantes eh, que ya habiendo pasado al territorio de Estados Unidos son rechazados allá en sus solicitudes de asilo o tienen que esperar a que se la resuelvan y México los recibe, a muchos de ellos los deportan a sus países, a otros los mandan a estos centros de migración que pues les llaman así, dicen que no son no son una prisión pero en realidad no los dejan salir o sea los tienen encerrados literalmente eh, con, en celdas esto fue parte de lo que provoca la tragedia, porque cuando empieza el incendio que los mismos migrantes provocan en su protesta para exigir mejores condiciones, empiezan a quemar sus colchones y colchonetas, pues lamentablemente las autoridades no pudieron controlar el tema y ellos quedaron atrapados dentro del fuego. Vamos hasta Chihuahua con nuestro corresponsal Federico Guevara para que nos cuente de esta tragedia dolorosa para la migración en un país de migrantes como es México. Federico, te saludo allá en Chihuahua. Buenas tardes.
1: Efectivamente, Salvador, en una verdadera tragedia se ha convertido este incidente que se dio en el edificio del Instituto Nacional de Migración, donde más de 68 migrantes de diferentes nacionalidades, principalmente venezolanos, fueron recluidos, eh, dado que se realizó un operativo la noche de anoche, eh, para evitar que estuviesen en las calles. También en ese mismo edificio había ya unas personas detenidas en proceso de extradición y empezó a haber un motín por parte de los migrantes, los cuales, pues ya sabemos, encendiaron unas colchonetas y se salió de control. Este fuego ocasionó ya la muerte oficial de 40 migrantes y aproximadamente 26 migrantes se encuentran todavía en instituciones médicas recibiendo la atención lament, eh, correspondiente. El embajador de los Estados Unidos, lamentó eh, Ken Salazar, lamentó la muerte de estos migrantes antes, lo mismo hizo la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, eh, donde pues... Eh se solidariza ante esta pérdida y también se está realizando por parte de las organizaciones no gubernamentales y las casas de albergue que ayudan a los migrantes van a estar celebrando una misa especial eh, por los fallecidos en el incendio esta tragedia insisto ya es oficial el, el número de muertos 40 migrantes ahora el proceso es de pues de tratar de buscar esa identidad ya que muchos de ellos no contaban con esta documentación y esto es lo que está sucediendo esta tragedia ha, ha enlutado a Ciudad Juárez quien de unos meses a la fecha convive, convive la ciudadanía con más de 10.000 migrantes principalmente de origen venezolano que están en esta frontera a la espera de que se aclare su situación de si pueden ser aceptados para emigrar a los Estados Unidos o no por lo pronto, la emigración les da un permiso de 60 días para permanecer en el país, pero muchos de estos migrantes ya no cuentan con el correspondiente permiso. Cabe mencionar que entre las investigaciones que se han realizado, se presentó el caso de que la gran mayoría de las puertas de este edificio estaban cerradas con candado, lo que originó que no pudiesen salir, y bueno, murieron por asfixia la mayoría de ellos. Hasta aquí la información, Salvador, te mantendremos informado.
4: Muchas gracias, Federico, pues qué, qué tragedia, de verdad, no se le puede llamar de otra manera, no es la única, lamentablemente, de los migrantes cuando no, eh, pues sufren en su paso por México, que son víctimas del crimen organizado que los extorsiona, que los eh, viola a las mujeres, o todo lo que ya sabemos que ocurre con ellos, a veces hasta los reclutan o los obligan a trabajar para los, eh, para los narcotraficantes mexicanos. Cuando logran finalmente llegar hasta la frontera o cruzar a los Estados Unidos, son deportados, pues viene otra tragedia como esta que ocurrió lamentablemente. Hoy el presidente López Obrador... Eh, eh, lamentó lo sucedido, dijo que pues, prácticamente el presidente dice que lo que ocasionó esta tragedia fue la protesta de los migrantes, en algún sentido termina culpándolos a ellos el presidente, diciendo que protestaron cuando se enteraron que los iban a deportar, lo que dijo que es un hecho bastante lamentable y triste.
7: Esto tuvo que ver con una protesta que ellos eh, iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y, como protesta, en la puerta del albergue, pusieron cochonetas de, del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba
6: a causar esa terrible desgracia
4: pues ahí está lo que dice el presidente, una terrible desgracia, coincido totalmente con él en esta, pues estos eh, adjetivos que utiliza para calificar el hecho ocurrido allá en la frontera de México con Estados Unidos por su parte la cancillería mexicana dijo que ya está en contacto con las familias de estos migrantes que fallecieron, 20, 40 de ellos, 26 heridos, y que comenzará también a hacer contacto con las autoridades de estos países en este caso la mayoría eran venezolanos y guatemaltecos para la repatriación de los cuerpos. La delegación de la fiscal General de la República también intervino ya para empezar las diligencias judiciales correspondientes, está avisado la Unidad de de delitos para personas migrantes. La Fiscal Especializada en Derechos Humanos, que ya se ha movilizado al lugar con agentes del Ministerio Público, policías y peritos para determinar pues, cuáles fueron las causas de este incendio que termina en esta tragedia. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que comenzó una queja de juicio en un comunicado dijo que ya empezó la de investigación, que el personal de su oficina regional de Ciudad Juárez acudió al lugar para garantizar que los heridos reciban atención médica adecuada. El gobierno de Chihuahua, mientras tanto, aumentó el caso y señaló en un comunicado que ha brindado todo el apoyo requerido necesario para las víctimas. también la familia se pronunció desde allá de Guatemala, el titular del Instituto Guatemalteco de Migración, lamentó lo ocurrido y se solidarizó con las familias de la víctimas, dice que confirma la, la, el organismo guatemalteco que 28 eh, paseanos suyos, 28 guatemaltecos resultaron muertos, es decir, la mayoría de los muertos eran guatemaltecos, no venezolanos. Destacó también que la migración irregular lleva a una serie de riesgos que nuevamente han quedado en evidencia. Oiga, si escucho un poco de ruido, nos lo es, que estamos aquí en relajo en la cabina que nos aquí en este Congreso de la Juventud de la Universidad Panamericana que están saliendo en este momento en el salón de, de reuniones aquí en el Hotel Camino Real. Todos los jóvenes precisamente están en un receso. Van a pasar por el pasillo. Muchos conductos, estudiantes de preparatoria y algunas licenciaturas también de la Universidad Panamericana. Hoy en todo este contexto que le platicaba... y esta tragedia migrante, ...pues el señor Alejandro Mayorcas defendió la política migratoria de los Estados Unidos esto, ante las críticas que se han hecho por organismos de derechos humanos por medidas restrictivas impone Estados Unidos a afrontar con México digo que hay un reto para evitar este problema señor este
8: Mallorca ¿Hay, un hay una crisis con frontera sur? bueno hay un reto significativo es una pregunta de si o no es un binomio si ¿Sí o no bueno senador existe un
4: reto pues, ¿Está estaros a responder no
8: senador solamente que
4: quedé claro que se resuelve a responder reconoce que hay un reto el nivel de intercambio que hay en las apariencias del senador interesante nos vamos a ir al música hoy martes vamos a estar anajando a Stephanie Joana Yerina Germanuta cuando el consejo es nombre pero si le digo Lady Gaga está cumpliendo 37 años y
0: la rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
2: Muy sorprendido, señores, he quedado hasta las cachas por esas palabras machas que dijo Laida Sansores. Recitaciones mejores no escuché desde la escuela. La palabra canta y vuela. Y yo no acabé ni el kinder coqueteando como en Tinder, pero con edad de abuela qué bonito su poema para su líder supremo no me mandaron el memo ahí es donde estuvo el problema de otro modo ese otro tema les hubiera yo rimado yo sí me hubiera animado a hacer la oda del preciso el líder el pitonizo el ídolo respetado me deshago en alabanzas al jerarca al estratega mientras sigan las entregas de recurso o sea cobranza un poema no me alcanza para decirle, señor, todo, todito el amor que se le tiene sincero. A Campeche, lero, lero, ¿me voy de gobernador?
6: It's hard
0: Up 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 carfain.
4: con 32 minutos estamos regresando con esta canción que ya se volvió un clásico de Lady Gaga es la canción del 2008 Poker Face bueno pues habla de estas personas que van con doble cara por la vida no aplica para muchas situaciones eh, para gente que le dice a usted lo trata muy bien cuando está frente a usted pero cuando se da la vuelta donde empieza a dar la Puñalada por detrás, en fin, hay quienes la atribuyen también a un tema de bisexualidad, a gente que maneja una doble vida, en fin, como quiera que sea, se volvió un clásico. Hay ya distintas versiones, ¿no? En, en, en ritmo tranquilo, en ritmo este original que canta Lady Gaga. En fin, se llama Poker Face, es uno de sus grandes éxitos, esta mujer estadounidense que irrumpió con todo en la escena musical, ella venía del underground de Nueva York, del, 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 del off, of, off Broadway, como le llaman, de ahí empezó a hacer su carrera y se convirtió en todo un fenómeno, hoy no solo es cantante, también hace películas, en fin, es una de las estrellas rutilantes de la música estadounidense. Escuchemos más de Lady Gaga que está cumpliendo sus 37 años de edad y seguimos con más aquí en a La Luna.
0: una,
4: con Salvador García Soto. Vamos a la información, ya es la una con treinta y cuatro, le platico, que la Secretaría de Educación Pública, mire, después de todo este debate con el tema del fentanilo en Estados Unidos y toda esta alerta de salud que se desató allá, la presión del gobierno de Estados Unidos en contra de México acusando que no hay una respuesta contundente contra esta droga, mire, el, el fentanilo no es una amenaza ya solo para los Estados Unidos que tienen un problema severo, han muerto más de 100.000 estadounidenses por temas de sobredosis por consumir esta droga que es muy le potente y muy letal, eh, es un problema para México es un problema para el mundo, eh ya hay varios países que han empezado a emitir alertas de salud con este tema, porque se trata de una droga que, mire, en primer lugar, pues es muy barata, entonces es de fácil acceso, pero al mismo tiempo es totalmente adictiva, pero al mismo tiempo el daño que provoca en los órganos internos de la persona que lo consume es muy fuerte y en pocas semanas de consumir esta droga la gente puede literalmente morir, normalmente mueren por sobredosis porque es tan potente y genera tal adicción que la empiezan a consumir eh, eh, de manera descontrolada y eso viene sobreviene en la muerte de la persona, le platico todo esto para darle el contexto de qué estamos hablando, no es un tema ajeno a usted, ni a mí ni a los mexicanos, como quiso decir el presidente porque el presidente dijo, no, aquí en México no hay consumo de fentanilo y tómala, le reviraron, le reviraron por todos lados, ¿eh? desde periodistas que han hecho investigaciones y dijeron, a ver, presidente, dése una vuelta a Tijuana, a tal colonia, y va a ver ahí a, la, a las personas que consumen fentanilo deambulando. Échenle un vistazo a las muertes por sobredosis en México, en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, en Culiacán, en... bueno, hasta en la Ciudad de México salió también, están documentados ya 240 adictos al fentanilo en la Ciudad de México. O sea, es un problema que no está... no estaban dimensionando las autoridades. Ahora se entiende bien por qué Estados Unidos se desesperó y dio un manotazo en la mesa. Porque el presidente cree que el tema es un tema menor, ¿no? Es un tema de verdad delicado. Empiezan a dimensionarlo en el gobierno federal, y eso es bueno, porque ya la Secretaría de Educación Pública dio a conocer una nueva campaña que se llama Si te drogas, te matas. Va a informar sobre las adicciones y los daños que causan las drogas a la salud a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, en las escuelas públicas, pero en especial les van a hablar del riesgo del fentanilo, les van a decir tengan cuidado con esta droga, esta no es como ninguna droga, ninguna droga es de juego, ¿eh? todas las drogas tienen su, un, su riesgo, consumirlas, sus efectos en el organismo humano, pero esta en particular, pues hay que darle información a los jóvenes para que sepan a lo que se pueden meter y hasta dónde pueden llegar si consumen esta droga. Fue la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, la que comentó que esta campaña va a estar dirigida a estudiantes de secundaria, y preparatoria, de tanto de escuelas públicas como privadas del país. La estrategia es hablar con los estudiantes al menos 15 minutos, tres veces por semana. Van a ir personas especializadas por parte de la Secretaría de Educación Pública que tienen toda la información sobre esta droga, el fentanilo, y van a comenzar de, en cuanto regresen las vacaciones de Semana Santa el 17 de abril. Así lo explicó la secretaria de Educación Pública
3: sobre el fentanilo, a la primera te mata, la metanfetamina te engancha, los vapeadores, neta, son tóxicos, la cannabis sí te daña, el tabaco te afecta a ti y a todos, el alcohol, cuídate, no inicies, las benzodiazepinas no son un juego. Estos son los temas que vienen considerados en cada uno de los folletos, que es una guía para docentes, la campaña Prevención de Adicciones, Estrategia en el Aula. También habrá spots de 30 y 60 segundos para poder estar difundiendo
4: Y mire, yo le decía, ya están entendiendo en el gobierno federal, pero pues entienden a medias, ¿no? Porque está por un lado esta campaña, que me parece una buena medida, hay que empezar a hablar del tema, socializarlo, a explicar a los jóvenes el riesgo de todo tipo de drogas, pero en particular esta del fentanilo. Yo le decía hace rato, hay información del gobierno federal, una fuente del gobierno federal nos comentó que están preocupados porque eh, han detectado, que los cárteles de la droga lo que están haciendo es que ya no solo son las pastillas de fentanilo, que esa es la droga que si se consume puede ser letal, sino que a otros, otros, eh, otros enervantes como la cocaína, las metanfetaminas, eh, el cristal, todo esto que pues, se consume lamentablemente en México y en el mundo, incluso en algunas presentaciones de la cannabis, les están agregando dosis de fentanilo, les ponen gotas de fentanilo con la idea de aumentar su potencial adictivo para que la gente y los jóvenes se enganchen más fácilmente, hay que estar muy alertas a todo esto, y le decía pues hay algunos que de plano no van a entender porque hoy el presidente vuelve como dicen por ahí, vuelve la burra al trigo, insiste que sí, en Estados Unidos es muy grave el tema, 100.000 muertos pero que en México no hay mucho de qué preocuparse porque no hay tanto consumo porque acá todavía tenemos muchos valores culturales, morales y espirituales es el presidente viviendo en otra realidad esto fue lo que dijo es un asunto profundamente humano lo que está
7: sucediendo en Estados Unidos, donde por fentanilo fallecen 100.000 personas, sobre todo jóvenes, al año. Nosotros hemos podido resistir a ese flagelo por nuestras culturas, por nuestras
4: tradiciones, por costumbres. Híjole, el presidente, ¿se acuerda usted de aquella campaña? No voy a decir la marca, usted la va a identificar al presidente López Obrador le falta ver más backs, ¿no? porque no está entendiendo la realidad de los jóvenes, ¿eh? en cualquier antro cualquier antro que usted vaya de la Ciudad de México de Acapulco, de Puerto Vallarta de Cancún, de Ciudad Juárez de Tijuana de cualquier lugar de la República que me ponga de Saltillo, de, de, de Hermosillo en cualquier lugar de esos, lamentablemente se está vendiendo droga drogas a pedido ¿eh? ahí llega usted al baño y ahí le ofrecen lo que usted quiera hay todo un menú y eso se hace con el consentimiento a veces de los dueños de los lugares porque no tienen otra opción. Es eso, los dejan o los asesinan o les incendian el lugar. Entonces el presidente dice, no, acá no, nuestros valores, nuestra cultura, el espíritu, el pueblo bueno. Presidente, salga un poco de su palacio, salga a la realidad. Porque andar en eventos nada más donde le doran la píldora, le dicen que todo está muy bien, lo adulan. Oiga, hablando de adulaciones, mire, un poco para entender por qué el presidente vive en otra realidad. No es el único, a todos los presidentes le pasa, ¿eh? pero le ha pasado a López Obrador, que es el, muchos dicen, un político diferente, un presidente único en la historia, porque está más en contacto con la gente, en eso tienen razón, es un presidente, es un hombre que se formó en la tierra, eh, a buscar, platicando con la gente, recorrió tres veces el país, pero una vez que llegó al poder, perdón, ¿eh? le pasó lo que a todos, lo mareó el poder lo distanció de la realidad, esto que afirma de que no hay, un, no hay un riesgo para las drogas en México, porque acá somos el pueblo bueno y tenemos mucha espiritualidad y muchas culturas, híjole presidente, pues yo creo que se está desfasando un poco de la realidad, y ¿sabe por qué se desfasa? Por esto que le voy a poner, porque al presidente todos sus colaboradores y toda la gente de la 4T van y, y lo adulan, ...difícilmente alguien le dice, no presidente, está usted mal en esto... ...no se atreven, y, me, y se lo digo porque me lo han dicho gentes del gabinete... ...en las reuniones es lo que dice el presidente, si alguien no está de acuerdo... ...híjole, a veces medio se animan a decirlo así con mucho tacto... ...pero la mayoría de las veces no, porque no, no los escucha... ...o no, no, no está de acuerdo en que lo contradigan... ...y lo que sí le gusta, y le gusta mucho al parecer... ...es esto que pasó ayer en la mañanera... ...la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores... Que es en sí misma una personalidad delirante, ¿no? La ida con esos cabellos como de fuego rojo, ¿no? Con una, unos labios enormes, con una boca y una cara muy eh, intervenida con el botox. Bueno, pues esa mujer que además está acusada de espionaje, ¿no? de revelar conversaciones privadas, porque ya está acusada con delitos eh, que le han, le han puesto denuncias, eh, que tiene a Campeche pues, sumido en un tema de, de demagogia más que de efectividad. Pues esa mujer vino y le leyó una oda, un panegírico al presidente, un poema. O sea, le llama al presidente el caballo de fuego, le dice el poeta valiente, el hijo del maíz el hijo de los cuatro vientos, tu hermano Andrés Manuel, o sea, casi habla de un santo, está describiendo a una persona casi iluminada, a un, a un, alguien que ya no es humano y que ya trascendió a la espiritualidad, a lo mejor por eso habla el presidente de la espiritualidad, escucha usted ayer cómo le sobaron el ego, y que el presidente escuchó atentamente, ¿eh? nunca la interrumpió, nunca le dijo, pera Melaida, la mañanera no es para eso, bueno, pues la mañanera es para todo, incluso para esto que usted va a escuchar.
3: Hermano Andrés, este corcel metálico que solo un corazón intrépido como el tuyo fue capaz de soñar y de parir, traerá desarrollo a nuestra tierra. Rescataremos nuestra lengua maya y nuestra cultura ancestral, donde se conservan las pisadas de nuestro pueblo. Ese caballo de fuego veloz extraordinario a quien trasplantaste tu alma. Con su coraza metálica, traspasará las brechas del progreso.
4: Esta es una frase donde lo que está hablando Laida, usted, si no le entendió, este caballo de fuego al que se refiere es el tren maya. Y dice que el tren maya es la bendición para el sureste. No, no piensan lo mismo los ambientalistas y no piensa lo mismo mucha gente de allá. Pero para decirle que, el, que, 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 que le agradece el tren maya, utilizó unas expresiones de verdad que. Yo no sé si esto ya estamos en la realidad, estamos hablando del gobierno de México, el gobierno de una república democrática, soberana como es México. Y lo que le dicen al presidente es francamente ya más propio de una secta o de un, una adoración, un culto a la personalidad. Vaya, podría este discurso que dio Laida, que es un poema, ahora le voy a poner el comienzo, podría, podría haberlo usted escuchado en una de estas iglesias de pare de sufrir cuando hablan del pastor o con el hermano este eh, Samuel o cómo se llama el hermano de la luz del mundo, el hermano Joaquín Azón, más o menos así le habla Laida al presidente, escucha otro fragmento pues yo creo que más que retos, esperanzas
3: en Campeche estamos muy emocionados sentíamos que éramos un, la esquina rota y cuando cambia la mirada por
4: primera Pero, vez de un presidente vamos a, vamos a, a ver si podemos tener a ver, discúlpeme, le ofrezco una disculpa, porque estamos acá desde la transmisión, no estamos en cabina y no no, no, no me está poniendo la parte que, que, que le quería yo, eh, que usted escuchara, que es del, el momento en el que inicia este poema de Laida Sansón. ¿Me están poniendo discursos o no nos sirve francamente de nada? Se lo pongo un poco más adelante. Vámonos por lo pronto a otros temas importantes. A la
0: una con Salvador García Soto.
4: Tomar este lamentable hecho que ocurrió allá en Ciudad Juárez, vamos a conversar esta tarde con Eunice Rendón, ella es coordinadora de la Agenda Migrante, una organización civil que apoya, ayuda y estudia el fenómeno migrante. Eh, te saludo con gusto, Eunice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
9: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Pues, ¿qué opinas de esta tragedia lamentable ocurrida allá en este centro migratorio? Eh, pues todo el mundo dice, pues es que pues, se salió de control, es que los migrantes protestaron y causaron el incendio. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto, Unicef?
9: Bueno, yo creo que primero que nada hay que lamentar mucho la muerte de estas personas, ¿no? de estos migrantes, que hasta eh, entiendo que van 29 muertos, más un montón de lesionados de diversas partes de... De, del mundo principalmente, más bien Centroamérica, Venezuela, había un ecuatoriano, un colombiano, los 28 guatemaltecos, en fin. Entonces, eh, perdón, 39 muertos y, y creo que 29 lesionados, según lo que habían dicho las autoridades. Entonces, primero que nada, lamentar el hecho, Salvador. Después, creo que es muy importante eh, entender el contexto en el, en el, lo que, en, en el que estamos, sí, sí, no. en Ciudad Juárez particularmente, que es una olla de presión con el tema migratorio, en donde hemos tenido diferentes manifestaciones de los migrantes que están desesperados con una afectación a la salud mental ante la imposibilidad de poder ver sus trámites las citas de CBP One han generado también un problema y muchas manifestaciones porque realmente la gente no puede hacer sus procesos no puede conseguir una cita cuando logra conseguir la cita no les llega el mail de confirmación entonces todo esto ha derivado desde diciembre a la fecha creo yo en una concentración cada vez más de, de mayor, digamos, de, de migrantes en este punto fronterizo eh, particularmente en Ciudad Juárez hay cerca de 12 mil migrantes en estos momentos, entonces es una olla de presión, como ya lo decíamos, migrantes que además no quieren estar en México, sino en Estados Unidos y bueno, ante las políticas de securitización de Estados Unidos y de control, pues han quedado varados en México de hecho, Salvador, creo que hay que mencionar el contexto, Estados Unidos apenas hace algunas semanas mencionaba como un logro el hecho de que menos personas están intentando ingresar en su país cuando uh -huh. eso pues no este, digamos un logro de sus vidas humanitarias en vez de dar el número de vidas humanitarias otorgadas lo que ellos mencionan es que ya no hay personas que estén ingresando al menos de estas nacionalidades. pero el resultado es este esas personas no están ingresando pero se están quedando varadas del lado mexicano entonces claro. en este contexto importa Importa el alcalde de Ciudad Juárez que ha estado, pues todas estas semanas publicando mensajes en contra de los migrantes, diciendo que no se les apoye, etcétera, haciendo algunos operativos para los que están pidiendo dinero en las calles. Entonces, eso también importa. Y por el otro lado, los responsables. Es fundamental que la autoridad que ya se insisto, entiendo, desde el titular del Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía General de la República, que es quien está llevando esta investigación, y otras autoridades, pues nos digan cómo fue, en qué condiciones estaba ese, ese lugar, ese centro de detención del Instituto Nacional de Migración, un centro de procesamiento. Eso también hay que distinguirlo, claro. No, no claro. era un albergue, era un centro eh, exacto. de
2: procesamiento.
4: Justo de a eso, ti, justo eso te iba a preguntar, Eunice, Hay este doble discurso en el Gobierno Mexicano. A ver, tú ves el sistema migratorio en Estados Unidos y hay cárceles migratorias. Se llama, les llaman cárceles, son para la gente que infringe la ley migratoria de Estados Unidos y lo llevan detenido, hasta que se resuelve su situación. Pero en México los gobiernos siempre niega que, que tengamos cárceles migratorias, dicen no, son centros de detención o no, son estaciones migratorias, pero la realidad es que los tienen encerrados, los tienen en celdas, pues deberían de llamarles por su nombre para empezar. ¿no? ese Me parece que eh, también es un tema que tú conoces bien, yo he ido a la, a la estación migratoria de Iztapalapa, y cuando tú hablas con los migrantes me dicen me tienen encerrado que me dejen ir o que me manden a mi país pero no quiero estar aquí encerrado. ¿Qué pasa con esa problemática
10: también?
9: Bueno, creo que es algo importante esto distinguir porque eran personas que efectivamente están en procesamiento y muy probablemente pues iban a ser deportadas, por eso es que estaban en este centro. Entonces, bueno, eso, yo creo
4: que Sí, estoy perdiendo la comunicación con, con Eunice, vamos a ver si, si podemos eh, modificar un poco la llamada para que pueda usted escuchar. Nos estabas comentando, Eunice, de este, de este, de este tema de el, por qué estaban en este centro de detención. ¿No? ¿No me escucha, UNICE, ¿Me escuchas, doctora? Ah, yo sí oigo. Ya, ya me escuchas, adelante. Nos estabas Siempre te escucha. Le, les decía que el tema de los centros de procesamiento
9: también es importante saber, porque se menciona, o al menos lo que nos han comunicado hasta el momento, es que era un centro de procesamiento emergente. Uh -huh. Entonces, habría que entender que tuviera realmente todas las condiciones adecuadas ...para claro. atender a estas personas en situación de movilidad. También hay que ver quién es el responsable de aprender los protocolos de emergencia, porque si bien el licencio no lo causó ya un funcionario del INAMI o, de, o del gobierno, pues sí tenían que tener protocolos para salvaguardar la vida de las personas que tenían a su cargo mm. finalmente. Entonces creo que se tiene que ver muy bien, analizar, que nos expliquen quién tenía esta responsabilidad en el gobierno... Y por el otro lado, también ver quién de forma individual pues, causó este, ese incendio. Ahí sí, Salvador, teniendo cuidado en no estigmatizar y criminalizar a los migrantes en general, ¿no? Si hay que ver quién de forma particular ocasionó el incendio y, repito, atender las causas más grandes y la situación más amplia que hoy se vive en este punto fronterizo.
4: Sin duda alguna, vamos a esperar, como dices tú, las investigaciones, los peritajes que dice el gobierno mexicano, informa la Fiscalía que ya lo están realizando, que van dando ministerios públicos especializados a determinar las causas, porque lo mencionas muy bien, Eunice, un centro, aún siendo un centro de detención o de procesamiento, tiene que tener eh, medidas de, de protocolos de emergencia, y al parecer aquí no había, mueren encerrados, asfixiados en sus eh, celdas, o como se les pueda llamar, y eso es algo que tendrá que deslindarse responsabilidades.
9: Sin duda, porque además eh, yo, no, yo no creo que no existan estoy segura que existen esos claro. protocolos más bien hay que ver si se aplicaron y ahí es donde Exacto. creo que empieza la responsabilidad y quien estaba pues, a cargo de estas personas ¿no? además sí. de, y creo que es analizar el contexto, lo que hoy uh -huh. está pasando en Ciudad Juárez es una olla de presión para esta claro. y otras eventualidades hace una semana vimos el tema del puente fronterizo, dos mil sí. migrantes intentando Tratando de cruzar
4: por la fuerza, ¿no?
9: Entonces, yo creo que también la salud mental de los migrantes ha sido muy afectada con lo de cdp One, con el título 42, con todas esas políticas que finalmente no atienden en realidad el fenómeno, sino solamente lo controlan y lo securitizan sin que eso tenga un efecto positivo para nadie.
4: Muy bien, pues estaremos atentos, como siempre, consultándote sobre estos temas en los que te has vuelto experta y, bueno, los manejas y los conoces a profundidad. Te agradezco mucho, doctora Luisa Randón, coordinadora de la Agenda Migrante.
9: Muchas gracias a ti, Salvador. Hasta un gusto, luego. como Buenos siempre,
4: días. platicar contigo. Vamos a ver si ahora sí me lo pueden poner el audio de Laida Sanzores en este Oda Panegírico al presidente López Obrador. Escuchemos.
3: Tu caballo de fuego, escribirás un nuevo decálogo del pueblo de bienestar, de oportunidad y de fraternidad indestructible. Y se cumple la profecía. Un hombre que suele caminar junto a sandalias humildes que entiende los diálogos de nuestra larguísima espera. Un poeta innovador, un líder sin temores, llegó desafiante y legendario para darnos respuestas y más caminos de júbilo. Hermano Andrés, has venido a levantarnos del polvo, a derribar los pretextos y las escalinatas oscuras del olvido. Hermano Andrés, este corcel metálico que solo un corazón intrépido como el tuyo fue capaz de soñar y de parir.
4: Bueno, pues ahí está el tierra. hermano Andrés. Ha nacido un nuevo iluminado. Ha muerto. Perdónenme, no, 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 no lo digo ni de bromas. Ya no es el presidente de México, ya es el hermano Andrés para los que así lo adoran. Vámonos a la pausa y volvemos con más para ustedes. Esto se llama Alejandro, de Lady Gaga.
0: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
6: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M M and Just put your paws up cuz you were born this way baby.
5: My mama told me when I was
0: young, we're all on superstars.
5: She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause it made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
10: Ya son las 2 de la tarde en
4: punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha energía, con mucha información, con muchos temas. Historias, Noticias, entrevistas, sus opiniones Todo lo que le tenemos preparado El ojo público, en fin, todo lo que usted sabe Tenemos para usted, información, opinión Análisis, crítica Y por supuesto las historias de este día Los saludamos con gusto en esta segunda parte En este martes 28 de marzo del 2023 Un martes caluroso acá en la capital De la República, de 31 grados centígrados En este momento la temperatura refresquese, hidrátese Porque el calor se está poniendo intenso Y estamos regresando con esta gran canción de Lady Gaga, se llama Born This Way, o nacer de esta, nacido de esta manera, es una canción de 2011 que habla sobre la libertad y el empoderamiento de las personas, de aceptarse tal como son. Se convirtió en un himno para la comunidad LGBT, pero podría aplicar para cualquier situación en la que usted simplemente sea quien usted es, como usted es, y no se deje ni amarrar ni limitar. Por los condicionamientos y los convencionalismos sociales De eso canta Lady Gaga en esta canción con la que estamos arrancando esta segunda hora Le platico ahora los temas que le tenemos preparado Y le doy la bienvenida, si usted nos acaba de sintonizar Donde quiera que nos escuche, esto es A La Una Yo soy Salvador García Soto Y gracias por preferir siempre esta opción informativa Escuchemos un poco más de Lady Gaga Y ahora le cuento lo que le tengo preparado para esta segunda parte de A La Una y ay, qué ritmazo tiene esta canción de Lady Gaga, aguas con el agua ¿eh? estábamos por acá algunos jóvenes viendo eh, la transmisión, hay muchos jóvenes de aquí deambulando en, en, en los pasillos de este eh, eh, salón del Camino Real, donde nos ubicamos acá por Mar, la avenida Mariano Otero y estaban escuchando esta canción y varios de ellos se pusieron ahí a bailar, a bailotear un poco oiga, y esta segunda hora le vamos a platicar de la crisis del agua, como dice el dicho, aguas con el agua, porque en una de esas se nos va a acabar nos llega la crisis del agua ya, acá en la Ciudad de México, en el Valle de México, están alertando a las autoridades de que puede agravarse por el desabasto de agua en las próximas semanas... ...por el tema del estiaje y los bajos niveles de presas... ...de las presas del sistema Cuchamala Todavía 12 millones de personas carecen de acceso al agua potable... ...en esta zona metropolitana y más del 80% sufre carestía... ...y afecta también a la mitad del territorio nacional. Vamos a platicar sobre el 15 Congreso también de los jóvenes... ...de esta Universidad Panamericana Impulsa el Hoy... ...informa el Mañana, le platicaba... ...que es una reunión que ellos hacen cada año en la que invitan a distintas personalidades, políticos, empresarios, jóvenes eh, jóvenes eh, emprendedores también, vienen jóvenes que están haciendo sus propios negocios, que han sido exitosos, eh, influencers, traen de todo, un poco para dialogar y para escuchar pues eh, los testimonios de todos estos personajes. Arrancaron hoy con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿no? que estuvo en este auditorio eh, hablando con los jóvenes, la recibieron bien, ella pues habló de sus propuestas, de estas propuestas que está haciendo para su... Eh, candidatura presidencial que está buscando y que pues les dijo, les dijo que tiene planes específicos para apoyar las necesidades de los jóvenes sobre todo en materia de oportunidades de empleo de desarrollo, que es lo que más demandan los jóvenes lamentablemente en este país también le vamos a platicar en esta segunda hora de lo, vamos a hablar con expertos sobre estos llamados plan A, B y C, ya casi se llevan el abecedario, los planes del presidente López Obrador para acabar con el INE. Vamos a analizar los perfiles que están propuestos en las quintetas, toda esta polémica que hay sobre la pertenencia o vínculos con Morena de varios de los aspirantes a candidatos y a presidente, en este caso, del INE y todo lo que pasó el fin de semana en la elección de estos aspirantes. Como ve, tenemos todavía muchos temas importantes para compartirle, pero como siempre a esta hora del programa, lo más importante es escuchar su voz, escuchar a usted lo que tiene que decir y lo que quiere comentar en este espacio de los temas que le propusimos para hacer el debate público. Para eso ya están conmigo aquí, en, allá en la cabina. Saludo con gusto a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. ¿Sí está, Laura? No, no está. Hola, Laura Salvador. ¿Cómo ah. estás?
5: Un gusto saludarte hasta, hasta allá, esta parte de la Ciudad de México. Acá en Polanco
4: andamos. Vente para acá, Laura.
5: Oye, pues espérenme, por favor. <risa>
4: Acá te esperamos Ya con estamos mucho haciendo
5: gusto. hambre para que nos vayamos a comer después de Oye, la transmisión
4: Y tan buenos los restaurantes que hay acá por Polanco ¿eh? sí, sí. La verdad es que es una zona gastronómica bastante interesante Y también saludamos con gusto, aquí está conmigo en la transmisión en vivo José Luis Sánchez, ¿cómo estás José Luis? Salvador García Soto, ¿cómo estás? Mi querida Laura, bonito martes, buen martes, gracias Bueno,
8: pues muy contentos y sí, aquí disfrutando el calor que se siente bastante Salvador Aquí en la, aquí en la, en la cabina que nos pusieron en este gran evento Y bueno, pues listísimos para darle las preguntas Salvador.
4: Listos para darle las preguntas Llegó el momento Laura allá en cabina de preguntas Contar
8: ¿Qué dice el público? Tenemos muchos mensajes, Salvador. Nos están escribiendo y gracias por hacerlo. Oye, por el audio que pusimos hace ratito nos pone Ricardo Cosíbarra. Las palabras y expresiones de la señora Laida Sansores solo demuestran que está poseída por un demonio. Y ese demonio se llama Andrés. Debe recibir tratamiento cuanto antes esta señora porque al parecer ya se nos fue, nos dice el señor Ricardo. Pero si ya
4: la perdimos, si es que alguna vez la
8: tuvimos. Y ¿no? eh, también nos dice por acá Gil Hernández. Todos los mexicanos sabemos la realidad de nuestro país. Para el único que no pasa nada es para el presidente López Obrador si no basta que le pregunten a la gente dónde vive y dónde está viviendo para, para que conozcan la realidad. El único que al parecer no conoce la realidad es el presidente de este país. Saludos, Salvador, nos dice pues por Pues sí,
4: esto de decir que, que el, el, el tema de las drogas no es un problema grave para México, perdón, yo creo que lo es para, como, para cualquier país del mundo, ¿eh? no es tampoco que seamos un país de adictos, pero sí tenemos un problema de adicciones que está documentado y reconocido oficialmente. no dice también por acá. Buenas tardes, Salvador. Los culpables en realidad son los
8: gobiernos de Guatemala, Venezuela, Estados Unidos, los de México, todos en realidad tienen una completa responsabilidad en este, problem, en este problema de la migración ilegal. Saludos, Salvador. Saludos, también para usted, muchas Gracias. También nos dicen por acá, Salvador, lo que, lo que pusiste de Laida Sazores es de verdad de no creerse, ningún país se ve así. Bueno, sí, a lo mejor en Corea del Norte se puede dejar. A lo no de mejor en que...
4: Corea del Norte, en Venezuela, con, <risas> con Maduro, en Nicar la Nicaragua de Daniel Ortega, en la Cuba de Díaz Canel. Claro, sí, Pero sí, en una democracia como la mexicana, sorprende, y lo que más me sorprendió a mí, de Laida Sazores ya no me sorprende no, nada, ¿no? Porque no, no, es capaz de todo, lo hemos visto. Lo que me sorprendió es la actitud del presidente que la escucha, lo escucha ahí parado y impertérrito, como Estoico. dice, ¿no? Estoico, escuchando, sí. yo creo que el ego, el ego se le estaba inflando al presidente por dentro, bueno, <risa> pues es que prácticamente lo pone, insisto, como una, como un ser supremo, ¿no? Como un ser iluminado. Alguien que ya no es de este mundo. Así es. No dice por acá, Juan, desde
8: Iztapalapa, el tema del de narco es increíble, como el presidente sigue negándolo. Solamente hay que darse una vuelta por Zacatecas, por Michoacán, por Guanajuato, por mencionar algunos la donde... La tierra el,
4: caliente de, don, de Michoacán.
8: Exacto, donde la impunidad, nos dice aquí el eh, restaurado escucha Juan Manuel, es el pan nuestro de cada día. Y ya ni que hablar de Ciudad Juárez y la zona fronteriza, porque ahí también existe el crimen. Saludos, saludos a Salvador y a todo el granito. Muchas gracias, saludos. Estimado Salvador, eh, el señor López siempre va a recibir halagos porque es lo que ha aprendido. A él no le gusta que alguien esté igual que él, le gusta que todos estén debajo de él, dice por acá uh -huh. también. Eh, nos comenta por acá también eh, Cecilia Montero. Eh, saludos, Salvador,
4: pero perdón, el, no es su palacio está prestado, que se sienta suyo es diferente nos dicen bueno, por acá. sí eh, perdón, es que yo dije que el presidente salga un poco de su palacio, no es el Palacio Nacional y es de todos los mexicanos, pero en este momento es la residencia oficial donde vive el presidente. Francisco nos dice, a veces me
8: sorprende tanto cómo López Obrador afirma con tanta seguridad sus declaraciones en serio es demasiado preocupante porque además miente miente con una gran facilidad y hay muchas personas que sí le creen. Saludos Salvador, nos dice el señor Francisco por acá. Saludos Don Francisco tenemos más Salvador Salvador, buen día eh, soy ama de casa, pero el de Palacio Palacio, si definitivamente solamente... Bueno, dice, por ahí dice una grosería, no vamos a decir contra el presidente, pero no, no, no. definitivamente sí, no es lo que nos dicen siempre. Saludos,
4: Salvador. Acuérdese que acá lo que por lo menos siempre escuchamos cualquier tipo de, de opinión, en el sentido que sea, no, no, no censuramos, pero hay que evitar los, pues, las palabras altisonantes. ¿no? Nos dice
8: por acá, y un gran comentario, eh, Pedro Islas de Cesapopan. Salvador, esta campaña contra el fentanilo está incompleta, porque además de eso hay que implementar acciones contra los mini distribuidores y las mini tienditas que están cerca de esas Ahí, donde está el pues sí, gobierno. Qué sabemos. bueno que
4: vayan a las escuelas a, a, a platicar con los chavos y a decirles los riesgos que tiene el fentanilo y otras drogas, pero lo dices bien, debería ser la estrategia integral, ¿no? ¿De qué sirve que vayan y les alerten si cuando salgan de la escuela a una cuadra se van a encontrar una narcotiendita? Como ya documentamos en varias investigaciones periodísticas, que efectivamente las narcotienditas ahora, los criminales las ubican cerca de las escuelas. Nos dice por acá,
8: la verdad es que el poder ya ha desquiciado a esta gobernadora. Lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer, por lo menos en su estado, es de verdad Saludos Salvador solamente se dedica a alabar al presidente
4: Pues sí, y a, y a, y a filtrar audios de conversaciones sí, privadas, es su otra actividad preferida Vamos contigo Laura Mendiola, ¿qué nos dice la comunidad tuitera en arroba ese García Soto?
5: Salvador, hicimos dos preguntas, la primera usted, ¿quién cree que miente en este tema del narco en México? El 74% pues coincide que López Obrador, el 4% que más bien es Estados Unidos quien miente Y el 22% que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y sobre la segunda pregunta, ¿usted quién cree que es eh, eh, el responsable de esta nueva tragedia allí en este centro de detención en Ciudad Juárez? El 91%, Salvador, coincide que es responsabilidad del gobierno de México. El 6%, que es responsabilidad de los migrantes, puesto que ellos eh, comenzaron el motín. Uh -huh. Y el 3%, el eh, que es causa de gobiernos extranjeros, en este caso pues el gobierno de Guatemala y pues de sí. los países sudamericanos. ¿Qué,
4: qué también tienen su responsabilidad, Laura, porque finalmente esta gente que sale, abandona su país no por gusto, salen porque pues, la violencia, el hambre, la pobreza los impulsa a buscar una vida mejor y por eso atraviesan México para tratar de llegar a los Estados Unidos. Más saluditos rápidamente, José Luis. Tenemos más saludos,
8: ya aquí nos dice la señora Tere. Bueno, estoy bien, no digamos solamente digamos... Eh, Perdón, señora Tere, no, no es con usted. No, en no, 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 Dice, es güey y güey es asno. Ahí ah, dice, bueno, bueno, pues ahí está, está, ahí está, ya quedó, ya, ya quedó. Zanjado, pues. ¿no? De saludos, pues, también les mandamos muchísimos saludos a Francisco González, ya los, ya los leímos, también a Raúl Rodríguez, saludos también, saludos por acá a Ricardo, que nos están escribiendo
4: todavía nos va a caer también, otros
8: solo digo es cuestión de percepción, lo dice la señora tele que sigue comenzando con nosotros a sí, través claro, de WhatsApp claro le agradecemos señora Gracias Tere, a todos los mensaje. que se comunican
4: con nosotros siempre, de verdad es un gusto recibir sus opiniones y comentarios, siempre las estamos leyendo y difundiendo al aire, y vamos ahora a conversar, le platicaba desde el arranque esta transmisión que estamos aquí en el Hotel Camino Real, porque está llevando a cabo aquí el quinceavo congreso de los jóvenes de la Universidad Panamericana, impulsa el hoy forma el mañana. Es un evento que ya se volvió una tradición en esta universidad. Cada año lo realizan, dialogan con personajes de la vida pública, escuchan sus, sus, in, sus intervenciones, sus, sus discursos, pero también los jóvenes les hacen preguntas para expresar sus inquietudes. Está conmigo aquí, llegando a esta cabina, el presidente del comité organizador de este quinceavo congreso de jóvenes de la Universidad Panamericana, Íñigo Mieres Olivares. Bienvenido, Íñigo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Salvador. Muy bien. Oye, qué, qué bien arrancaron el, el congreso. Buenos ponentes, buen nivel Cuéntanos cómo está iniciando este Congreso de la Juventud Panamericana
11: eh, Así es, eh, empezamos digo, con la inauguración Con nuestra invitada Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno eh, La verdad es que tuvimos una muy buena reacción del público Fue un ambiente muy agradable Donde se, escucharon, este, se escuchó la plática de todos Desde uh -huh. los directores de las, de las prepas eh, la, la rectora de la Universidad Panamericana eh, a nivel nacional la doctora Claudia Sheinbaum, eh, yo tuve participación también, y a partir de ahí arrancamos, arrancamos el congreso con unas pláticas como lo fue la de Arturo Elías, uh -huh. eh, tuvimos una de David Samra, eh, y bueno, entre otras, seguiremos aquí hasta... Hasta, hasta mañana, mañana en la tarde. Sí,
4: tienen otros invitados interesantes. Así es. Creo que por ahí estaba en el cartel Omar García Garfus pero canceló de sí, canceló. último momento el secretario de Seguridad. Oye, y a ver, platícame, tú que eres de los organizadores de este congreso que tiene ya 15 años realizándose. ¿Qué es lo que buscan los jóvenes de la Universidad Panamericana? Y sobre todo este lema que le pusieron en esta ocasión, impulsa el hoy, forma el mañana.
11: Bueno, principalmente lo que buscamos, nuestra audiencia son alumnos de preparatoria y de universidad, uh -huh. de entre 16... Y 20 años de tercero, de cuarto de prepa hasta segundo, tercer semestre de universidad. Y un poco lo que buscamos y lo que nos hemos dado cuenta en la organización de este evento es que se escucha mucho: el, los jóvenes son el futuro de México sí. o el futuro del mundo, pero nosotros creemos que no es así. Creemos que son el presente y el futuro de México. Uh -huh. Creemos que les podemos dejar y que a las personas que invitamos nos pueden dejar una semilla que podamos usar para crecer, para crecer en los en los diferentes aspectos de la vida, ya sean en temas personales, en la escuela, si quieres empezar a trabajar, también te puede ayudar entonces eso es básicamente el objetivo principal. Ahora, ¿cómo, ¿cómo escucharon
4: a la jefa de gobierno? Todos sabemos y no es algo secreto que está haciendo una campaña intensa para buscar ser candidata a la presidencia de la república. ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo la vieron
11: también los jóvenes? Y este intercambio, este diálogo que tuvo con ustedes. La verdad la vimos muy bien. Yo en lo personal me gustó mucho su plática. Creo que fue una plática muy buena, muy tranquila. Fue algo, fue algo pues eh, no no fue algo muy bueno. Uh -huh. eh, creo que Hubo una buena relación con los jóvenes eh, dentro del auditorio, y pues eso es todo. ¿Escuchaste propuestas interesantes de parte de Claudia Sheinbaum para, la, para los jóvenes mexicanos? Pues sí, sí, te digo un poco su plática, nos, nos contó... Más que nada lo que ha hecho dentro de la ciudad, uh -huh. eh, cuáles eran sus objetivos al principio, que llegó al, principio al que llegó al cargo y lo que ha logrado, cómo ha trabajado. Pues la verdad fue una plática muy, muy interesante. Esto que dices me suena interesante, no somos el futuro, somos el presente
4: y también puede ser, por supuesto, el futuro de un país. ¿Qué tanto sientes tú, Ángel, perdóname, Íñigo, eh, 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 que, que se está dando en México, se está escuchando la voz de los jóvenes? Más allá del discurso, porque todo esto que dices es un lugar común en el discurso de los políticos, ¿Pero qué tanto se les escucha y se les toma en cuenta a la hora ya de incluirlos en, en, en la realidad del
11: país? Pues yo creo que un poco depende, depende, pues depende muchas cosas, depende los jóvenes, depende... Creo que, creo que no podemos decir como jóvenes que, lo, que no nos escuchan, uh -huh. porque creo que también tienes que tú como joven impulsar eso, tienes, claro. tienes que tú... Ir, meterte, alzar aprender, la alzar la voz, entender, saber de lo que se está hablando, informarte para que te puedan tomar en serio. Porque tampoco tampoco es un regalo y creo que todo en la vida se gana. Uh -huh. Entonces creo que si tú como joven eh, estudias, te, te preparas, preparas claro. y al mismo tiempo tratas de salir adelante en los proyectos que tengas en la edad que la edad que tengas no importa, uh -huh. creo que puedes salir adelante con facilidad. Pues eso es lo que busca este congreso de los jóvenes de la Universidad Panamericana, impulsa el hoy, forma el mañana. Mañana quienes tienen importantes en, en mañana viene de... viene el gobernador Mauricio Curi, uh -huh. viene el presidente exactamente, viene el presidente mundial del boxeo, Mauricio Zulaimán, ah, Viene el ministro eh, Arturo Saldívar. Vienen pues diferentes viene tenemos un show con platanito con platanito ah, show viene.
4: como DJ es, es compañero aquí en el así radio así es sí.
11: y viene hoy también a una conferencia de entretenimiento entonces pues ahí tenemos un poco de todo, poco ¿no? de para todo exactamente. escuchar
4: políticos, empresarios, es. testimonios de vida que les ayuden a ustedes que están buscando su camino pues a sí. orientarse y, y, a, y a prepararse.
11: Y que es también lo que buscamos. Sabemos que nuestra audiencia es muy grande y que pues los gustos de todos son muy diferentes, entonces no nos enfocamos solo en a lo mejor empresario, en empresariales o política o deportes, sino que tratamos de hacerlo muy muy abierto a muchos temas.
4: Tú que eres estudiante y que presides además una sociedad de alumnos, platicas mucho con tus compañeros, tienes una, una, un, un canal de comunicación importante. cuáles dirías tú que es en este momento lo que más preocupa a los jóvenes, a los jóvenes con los que tú convives, en temas que tienen que ver con, con, con el país? Pues?
11: pues un poco creo que lo que más nos, nos preocupa como jóvenes eh, con el país creo que pues es... Pues todo lo que se escucha, sobre todo en las noticias, nosotros como jóvenes realmente pues escuchamos todo en o en Instagram o en redes claro, sociales, en redes sociales. Y pues mucho lo que salta es todo, el narcotráfico, la, to violencia. To la violencia, todo eso, pero... Pero creo que así una, una preocupación en, en específico que tengan los jóvenes, pues no 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 la podría mencionar, uh -huh. sino que pues es simplemente las noticias que escuchamos escuchamos en el día a día. Y que
4: tienen un impacto en ustedes Exactamente. también, ¿no? Exacto. En el país que van a, en el que les va a tocar vivir y seguramente también pues el, de resolver este tipo de problemáticas. Y qué bueno que se estén preparando y qué bueno que estén haciendo este tipo de congresos. Íñigo, la verdad, todo el éxito. Vemos que arrancan con, con todo este congreso. Esperemos que mañana lo cierren también a tambor batiente. Te agradezco mucho, Íñigo, conversar no, con nosotros y el invitarnos aquí. A muchísimas gracias. Es señor Gomírez Olivares, presidente del Comité Organizador de este quinceavo Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana. Muchas gracias, señor. Vámonos a otros temas importantes.
0: A la una, con Salvador García Soto.
4: Bueno, para platicar del tema del agua, este tema sí es un tema que nos compete a todos, sea usted joven, adulto, mayor, sea niño, sea adolescente, la verdad es que lo hemos dicho muchas veces, parece un lugar común y hay gente que así lo toma, pero no, es una realidad, ¿eh? si no nos ponemos... Alertas. Ahora sí que si no entendemos esto de aguas con el agua, nos vamos a llevar eh, situaciones cada vez más problemáticas en este mundo, en el que es un recurso que escasea, que no alcanza ya para el tamaño de población que somos. Y en México tenemos una problemática, no diría yo de las más graves del mundo, pero sí severa en materia de agua. Hay muchos mexicanos, 12 millones todavía, que carecen de acceso al agua potable. Eh, y más de 80% sufre escasez eh, de este vital líquido o la sequía también afecta en este momento a la mitad del territorio nacional. Acá en la Ciudad de México, el sistema Cochamala está al 47% de su capacidad y está descendiendo, por eso ya la, las autoridades metropolitanas, en este caso de la Ciudad de México y del Estado de México, junto con la Comisión Nacional del Agua, han lanzado una alerta pues, a la población para que cuidemos el agua, para que seamos conscientes y evitemos... Eh, pues eh, caer en un problema de tandeo de agua. Ya lo vivieron el año pasado en Monterrey y en la Ciudad de México lo podríamos vivir en esta temporada de estiaje. Incluso ya se está recurriendo a medidas como esto de bombardear las nubes con nitrato de potasio, según eh, plata, perdón, nitrato de plata, para tratar de provocar mayores lluvias. En todo caso, David Fuentes, nuestro reportero de asuntos especiales aquí en la Una, nos informa por qué tenemos que estar muy alertas a esta situación del agua y empezar a cuidarla y a racionarla realmente.
0: Investigaciones especiales en A la una, con Salvador García Soto.
12: Prepárese, las autoridades han alertado de una temporada de sequías sin precedente en toda la metrópoli lo que augura cierre de calles, manifestaciones y caos en todas las alcaldías, sobre todo en las que se encuentran en el oriente. Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Esto, a decir de las autoridades, es por la escasez de lluvia y el desabasto en todo el sistema Kutzabala, la cual nutre del vital líquido al Estado como a la Ciudad de México. Aunado a esto... La falta de lluvias y el calor extremo que se pronostica provocará incendios forestales, derivado de esto, contingencias ambientales. En este sentido, las autoridades han diseñado un plan para evitar el caos. Consiste básicamente en surtir pipas en las zonas más afectadas, de las cuales se contempla la zona sur. En Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac se prevé que el servicio de agua potable se restablezca normalmente hasta junio de este año. Así lo explica Roberto Capuán, sobre del sistema de aguas de la ciudad de México.
7: La intención en este momento es simplemente hacer a la población consciente y visibilizar el problema que tenemos de la sequía. Vamos a estar informando porque las decisiones que estamos tomando desde el punto de vista operativo en la red de agua de la ciudad, pues las tendremos que ir determinando con base cómo va en cómo van progresando los niveles de, de agua del Cuchamala. De el
12: bajo almacenamiento de las presas que nutren la ciudad de agua provocará que los comercios, las zonas residenciales e industrias también se afecten. Si, sí, por ejemplo, los grandes edificios en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coctemoc también sufrirán. El panorama no es nada alentador. Si bien ya se tiene proyectado cómo solucionar el problema, el agua almacenada no es suficiente según detalle el especialista. Y
7: estamos haciendo la distribución equitativa del agua que tenemos esto quiere decir que cuando el agua llega del oriente de la ciudad, es decir, del lado de, de la ciudad que está cercano a Toluca, el agua llega del Cunzamala y se va consumiendo conforme va cruzando al oriente. Y en algunas ocasiones, en algunos casos, ya estamos viendo que hay colonias del oriente de la ciudad que no están recibiendo agua como la tendrían que estar recibiendo. Entonces, en esos casos, tenemos un operativo para distribuir pipas de agua en lugares donde, donde no está llegando el agua.
12: Como parte de la solución de este grave problema, se tiene contemplado reparar las fugas de inmediato, operar más de 200 pipas las 24 horas del día y tratar de contener el caos que todo esto genera. De paso, invitan a los habitantes de toda la metrópoli a aprender a utilizar el agua con recomendaciones muy sencillas bañarse en menos de 5 minutos, olvidarse de lavar los vehículos con manguera, no regar jardines y sobre todo reutilizar toda el agua posible. Se cree que la temporada de lluvias será casi nula, entonces el problema continuará agravándose, no hay manera de generar agua. Y lo peor es que el próximo año, de se espera, será mucho peor. Para A la UNE, con
4: Salvador. Bueno, pues ahí está esta investigación de David Fuentes para la una Vámonos a la pausa con Lady Gaga, se llama Shallow Fue un tema de una película muy exitosa Ya regresamos con usted
0: En un momento regresamos ¿Sabes qué hace el Consejo Regulador del Tequila? Proteger la denominación de origen tequila a nivel nacional e internacional. Asegurar el cumplimiento de su norma. Garantizar al consumidor la autenticidad de la bebida. Generar y proporcionar información oportuna y veraz. Estos son los objetivos del Consejo Regulador del Tequila AC. Conoce más de este organismo en www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales, arroba crtequila. Consejo Regulador del Tequila.
6: Hello, hello,
5: baby, you call I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, you say. Papa, well, well, papa, did you say all oh, you're breaking up on me? Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy.
4: de La tarde con 31 minutos, paren de llamar, dice Lady Gaga en esta canción que se llama Telephone o Teléfono, una canción de 2009 en la que aborda precisamente pues este instrumento que tiene usted en sus manos. Seguramente ahora que me está escuchando, o que todo el tiempo lo estamos agarrando y viendo, ¿no? ya es parte de nuestra, casi una extensión de nuestro cuerpo, el teléfono. Pues se ha vuelto también un tema de esclavitud. ¿no? Hay gente que se vuelve adicta totalmente a estar viendo siempre su teléfono o que le están hablando todo el tiempo del trabajo. Ahora ya hay una ley en México que va a regular esto que le llaman la desconexión digital, precisamente para que no le estén hablando usted todo el tiempo, con el pretexto que debe estar comunicado, en fin, de eso habla Lady Gaga en esta canción Telephone de este pues este nuevo grillete que nos han puesto a los seres humanos que se llama el celular, el teléfono móvil o como usted le llame, y que sí, hay que tener cuidado porque a veces sí causa adicción. Escuchemos un poco más de Lady Gaga y seguimos con usted aquí en A La Una Dos de la tarde, treinta y tres minutos. Oiga, hace unos minutos acaba de renunciar a su cargo de secretario ejecutivo del INE, del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo. Es interesante la renuncia porque apenas había sido reinstalado en su cargo por una orden judicial, por un amparo que le otorgaron, luego de que el llamado Plan B electoral de López Obrador lo destituyera. Bueno, pues él regresó a su cargo, ha estado despachando estos últimos días, pero ahora decide renunciar. Parece ser que el señor Jacobo pues, está viendo lo que viene, si va a ser un INE dominado desde la presidencia por Morena, como se ven ve las quintetas, pues seguramente él dice antes de que vengan y me despidan mejor me voy dignamente. José Luis Sánchez, cuéntanos. Salvador
8: hace unos minutos Salvador hace unos minutos se dio una conferencia. De... A
4: ver, no te estás escuchando, José Luis. A ver,
8: ahí estoy ya, cuéntanos. ahí estoy ya. Perfecto. Salvador hace unos minutos se dio una conferencia de prensa desde el INE donde Edmundo Jacobo eh, anunció ya esta salida. Apenas había sido reinsta reinstaurado en, en su puesto el pasado 13 de marzo y bueno, hoy ante este panorama que ya nos dices, eh, eh, pues anunció así, su De renuncio. alguna razón explica? Vamos a escuchar hoy, ¿sí ¿te parece? La
10: escuchemos. Y, y, y razones Muy buenas tardes, compañeras y compañeros representantes de los distintos medios de comunicación que cubren las actividades del INE. Estoy aquí para anunciar y explicar de manera muy puntual las razones por las cuales he presentado al consejero presidente mi renuncia al cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral con efectos a partir del próximo 3 de abril. Tuve el honor de ser propuesto y designado para ocupar la Secretaría Ejecutiva, primero en el Instituto Federal Electoral y después en el Instituto Nacional Electoral. He tenido el privilegio de trabajar directamente con dos presidentes, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdoba Vianelo, y con múltiples integraciones del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, integraciones plurales y profesionales que han hecho honor a su responsabilidad de Estado y no se trata de un mero dicho los resultados están a la vista una de las grandes virtudes del modelo de autoridad electoral definido por la constitución general de la república desde las primeras reformas electorales en los años 90 es su organización administrativa en la medida en que ha logrado incorporar una virtuosa división funcional del trabajo entre los distintos órganos e instancias integrantes del INE como es bien sabido el Instituto Nacional Electoral debe ser independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en su desempeño. Para lograr estos objetivos institucionales de gran relevancia, entre otras medidas, la Constitución dispone que el INE debe contar en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. La previsión de Instancias con funciones propias y definidas, no es una exquisitez burocrática sino que promueve la asignación de roles, que alimentándose recíprocamente... Bueno, pues ahí está dando toda la, la explicación, la
4: verdad es que no, entenem, no habría que escuchar más adelante porque esto lo acaba de dar a conocer el mundo Jacobo para escuchar. El argumento específico tiene que ver con lo que se está ocurriendo en el INE, lo que viene con la nueva integración de los cuatro consejeros, pues él dice el INE tiene que ser imparcial, tiene que ser independiente y autónomo y lo que se está viendo venir, y eso es lo que está eh, por lo que está renunciando el señor Jacobo, es porque pues van a entrar por lo menos tres o dos consejeros afines totalmente a Morena, algunos de ellos incluso con vínculos de simpatía y militancia, y por ahí alguno del PRI o del PAN, ¿eh? pero la mayoría pues, van a ser consejeros vinculados. La presidencia del INE, si se queda Berta Luján, como todo hace prever, pues ella dice que es independiente, que es autónoma, que tiene su propia trayectoria, pero los vínculos con la 4T y con el gobierno de López Obrador son inocultables. Ahí está la decisión que empuja a Edmundo Jacobo a renunciar. Debe haber pensado Edmundo Jacobo antes de que me corran, mejor me voy con dignidad. Eh, vamos rápidamente a escuchar este tema de Guacamaya Leaks, ¿se acuerda usted de los Guacamaya Leaks, estos eh, expedientes filtrados, hackeados al ejército mexicano, a la Sedena, que están dando una serie de revelaciones sobre los asuntos eh, de cómo se maneja este gobierno. Bueno, pues ya despidieron a un primer responsable en el ejército, se trata del coronel Jesús N, es un ingeniero militar que está recluido en el campo militar 1A en la Ciudad de México, lo acusan de haber colaborado con los hackers de Guacamaya. Iván Márquez nos cuenta.
6: El Teniente Coronel, adscrito a la Dirección de Informática de la Sedena, Jesús N., fue detenido tras su presunta participación en el hackeo de miles de documentos de la Sedena, a cargo de Guacamayalix. Fue recluido en la prisión del Campo Militar 1A, en la Ciudad de México. Es acusado por la Fiscalía de Justicia Militar de infracción a los derechos militares, así como de pérdida de información. Sería el primer jefe militar detenido tras el hackeo, aunque se espera que más elementos sean encarcelados luego de las investigaciones que se iniciaron desde hace meses. Particularmente la Sedena lleva a cabo una revisión a detalle sobre sus archivos y equipos para evitar un nuevo ataque cibernético. Además, implementó medidas más restrictivas a personal. Aunque esto contrasta con lo dicho en octubre de 2022 por el presidente López Obrador, quien dijo que no habría investigaciones ni sanciones por lo sucedido.
9: ¿Habrá sanción e investigación por el hackeo? No, no, no. se va a investigar el hackeo? ¿No se va a sancionar no, a nadie? No,
1: yo, yo soy partidario que no, es que este, la gente
12: sanciona y este, no les gusta esas cosas.
6: Cabe recordar que lo último que se filtró es que el hijo mayor del presidente José Ramón López Beltrán recibió tratamiento médico especial contra COVID-19 en el Hospital Central Militar. Así, cayó el primer mando militar por el hackeo de información. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
4: Bueno, pues. Se tardaron, ¿eh? se tardaron, es el primer acusado dentro de la Sedena Evidentemente los hackers de Guacamayas deben de ser expertos El presidente ha sugerido incluso que fue una agencia extranjera No dice el nombre, pero todo apunta que el presidente sospecha de la CIA estadounidense Pero tuvieron que tener colaboración adentro No se entiende que hayan podido hackear a la Secretaría de Defensa Nacional de México, sin el, la colaboración de algunos, algunos de sus integrantes, este es el primero que cae este coronel, eh, pues que está siendo acusado, Jesús N eh, y está preso en el colegio en el perdóname, en el campo militar número uno, va a ser acusado de delitos militares, oiga y rápidamente vamos a retomar el tema que le acabo de anunciar, esta eh, renuncia que presenta Jacobo, Edmundo Jacobo el secretario ejecutivo del INE después de haber sido restituido por los jueces en su cargo, lo, se lo había lo habían despedido por el tema del plan B electoral, él podía haberse quedado ya todo el tiempo que quisiera hasta que no se resuelvan las controversias constitucionales pero hoy decide renunciar, ya escuchábamos sus argumentos, y para hablar de ese tema y de cómo se está integrando, porque esto está ligado directamente a la nueva integración de los cuatro consejeros y la presidencia del INE, eh, saludo con gusto a la línea telefónica a Maite Azuela, Ya es e integrante del Comité Técnico de Evaluación que hizo estas quintetas y que también además es colaboradora usted los, la escucha aquí todos los martes en eh, su eh, colaboración en el Ojo Público eh, Maite, te saludo con gusto, muy buenas tardes Muy buenas tardes Salvador, me da gusto saludarte aquí a nuestro auditorio Yo no me prendo todos, José Luis, a veces me acuerdo pero no, Bien, Maite, pues cuéntanos qué ¿Qué piensas de esta salida del mundo Jacobo? Eh, pues al parecer él habla también de que el ine tiene que ser independiente. Está, lo que está viendo venir el mundo Jacobo es lo que tú has vivido de, desde adentro este proceso en el que pues de origen viciado y en el que parece que se va a imponer pues consejeros muy afines al, a Morena.
9: Sí Salvador, mira lo que me tocó presenciar en el comité técnico evaluador. Primero fue una buena experiencia en las primeras dos etapas, creo que. Cuando hay metodología, cuando hay blindaje de los exámenes, cuando hay colaboración, pues es fácil llegar a consensos y avanzar. Ya después era inevitable que las subjetividades empezaran a, a cobrar fuerza, sobre todo cuando somos un órgano colegiado o fuimos un órgano colegiado con diferentes orígenes y diferentes, ahora sí que visiones de lo que el INE debe de ser y de cómo debe conformarse el Consejo General. Y creo que, que claramente... Pues Se perfilaron varias aspirantes para presidir, no solo para presidir el INE, ¿no? sino también para formar parte de, de lo a, y, y sustituir a los cuatro consejeros salientes. Entiendo que el INE va a tener transformaciones, pero también quiero ser muy cuidadosa y quizá a veces sueno como que estoy frenando este esta necesidad de dar de gritos y decir la democracia está en riesgo, pero creo que tenemos que, que, que sí medir y contextualizar. El INE tiene 11 consejeros, estamos renovando cuatro. Es decir, se quedan otros que eh, hacen bu hacen y pueden hacer muy buen contrapeso. Y por otro lado, las quintetas Salvador que, se, que, que tienen en sus manos hoy los diputados de la Jucopo, no uh -huh. son todas morenistas. Hay dos quintetas, sí. la de oro, que bueno, uh -huh. imagínate, con este, siendo minoría era muy, muy muy difícil que yo pudiera eh, evitar que quedara claro. sin la quinteta y sobre todo que quedara Berta Puntalada. Pero hay otras dos quintetas, una de hombres y otra de mujeres. Cada una lleva por lo menos cuatro perfiles de personas con una trayectoria no cercana a ningún actor político. Y creo que uh -huh. es una oportunidad para los espectadores.
4: Sin duda alguna. Ahora, Maite, en este tema yo lo, lo dices tú muy bien, hay que hay que dimensionar las cosas tal y como son efectivamente coincido contigo, cuatro consejeros no le dan el control del Consejo General a, a un partido pero eh, lo que más se está preocupando es el tema de la presidencia ya decías tú, Berta eh, Berta Alcalde eh, este, encabezando eh, el presidente ayer la, la, la elogia, diciendo que es una, una mujer inteligente, una abogada y te quiero preguntar eso, porque justo estamos en un país polarizado donde muchos dicen Dicen, Berta es incapaz, no tiene experiencia, va a ser totalmente sometida a la 4T. Y otros dicen, a ver, ella es una, tiene una carrera, es abogada, habrá que darle la oportunidad de que muestre si puede ser. Ella dice que va a ser imparcial.
9: Mira, en la entrevista yo le hice explícita esa pregunta. Uh -huh. Le dije, bueno, pues tienes a, estas, a, estos, a estos familiares. Y, y no solo es un tema de, de cercanías familiares, quiero dejarlo muy claro, tiene que sí. ver también... No mostró el espíritu ni ella misma lo acogió, no tiene experiencia en derecho electoral, tiene experiencia en con ella uh -huh. Pero un gobierno que tiene intereses políticos, elecciones, creo eh, que se ha mostrado que algunos somos
4: a ver, vamos a vamos a mover un poco la llamada con Maite Azuela, eh, porque se estaba un poco cortando y es importante lo que está diciendo, porque ella participó en este proceso, ella entrevistó a, a Berta Alcalde Luján y a todos los, todos los aspirantes que quieren ser y que van a ser seguramente algunos de ellos consejeros del INE. Nos estabas explicando en esta entrevista que tuviste con, con Berta Alcalde la pregunta que le hiciste y qué piensas de este tema, Maite.
9: Y además aprovecho para invitar a la ciudadanía que se aviente las entrevistas, por lo menos de los que están en las quintetas y de los que tienen más posibilidades de quedar como consejeros, porque son muy reveladoras, Salvador, uh -huh. de los perfiles y también de cómo se elaboraron las preguntas desde el Comité Evaluador. Mira, pues, no. sobre todo con el, con el gobierno. lo
4: uh -huh.
9: que está. creo que no pero no sí.
4: No, volvemos a perder la, la comunicación, se está cortando, Maite, no, no te dejamos de escuchar por momentos y no alcanzamos a entender lo que nos comentas, eh, no sé si puedas este ubicarte en otro punto o, o, o detenerte, si es que vas conduciendo, si es posible, por supuesto, ¿no? si no, no hay problema, pero cuéntanos, eh, te escuchamos de nuevo
9: estoy detenida y estoy en un mismo punto ahí me escuchas mejor, ahí te, voy te, a mover escucho, un
4: ahí te escucho perfecto, perfecto. Maite, sí, perfecto.
9: te decía entonces que, que bueno, que la pregunta fue directa y que su uh -huh. respuesta pues fue ella asegurando imparcialidad eh, pues de quedar presidenta creo que todos deseamos lo mejor para el INE y pues claro. si ella se desempeña con imparcialidad pues oh, ahora sí que, que será no, deseable lo claro que, pues, nosotros estábamos llegados justamente aportar después que
4: buscar elementos que eran suficiente para poder a ver le ofrezco una disculpa parece que estamos teniendo una falla en, en, en la línea telefónica no 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 es posible escuchar la conversación de esa manera vamos a vamos a de cualquier manera Maite ya me ya me escuchas no no, ya perdimos la comunicación, una disculpa para usted por supuesto también para Maite Suela que es nuestra colaboradora aquí en Romper la Confusión todos los martes pues ya retomaremos el tema ella decía y también he escuchado esas voces o sea, hay que moderarnos un poco porque somos un, pues una sociedad que está demasiado dividida y polarizada, eh, sí es delicado y el presidente ayer valida, dice que no, no pasa nada porque Berta Alcalde sea simpatizante de su movimiento que, que también pueden ser consejeros de línea que no hay nada que se los prohíba en teoría, en teoría sí lo que esperemos de estos consejeros es que pues, no vayan a llegar a pretender ser eh, servidores del presidente o del gobierno, sino a defender su trabajo como consejeros electorales de un organismo independiente. Yo, yo me quedaría con eso, le daría el beneficio de la duda a Berta, alcalde Luján. Eh, algunos ya la están quemando en leña verde, todavía no asume el cargo. Todavía no sabemos si va a ser, porque lo más seguro es que así lo sea. Pero pues habrá que esperar que cumpla lo que les dijo a los diputados, ¿no? Ya lo decía Maite Azuela, porque ella la entrevistó en este proceso de selección preguntó justo eso, a ver, tú tienes a tu hermana secretaria del trabajo del gabinete federal, tienes a tu madre que fue presidenta del Consejo Nacional de Morena tienes a tu padre que es un abogado laborista muy cercano también al gobierno de la 4T vas a ser imparcial y, y la, nos narraba Maite Azuela pues que ella se defendió diciendo que ella tiene una carrera propia que ella ha hecho su propia trayectoria eh, sí reconoció que no tiene mucha experiencia en materia electoral pero ofrece que si llega al cargo va a ser imparcial esperemos y nos quedamos con ese tema pues delicado lo que está pasando en el INE esperemos que se resuelva de la manera más satisfactoria y conveniente para el país. Algo de último momento que nos tengas José Luis Sánchez. Así es Salvador de último momento el, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido un
8: comunicado y lo firma el portavoz Baden Patel en el cual bueno lamenta lo ocurrido ya lo informamos ayer por la noche allá en Ciudad Juárez pero además ofrece ayuda ofrece ayuda para las investigaciones que se hagan en torno al, a este incendio, este incendio ocurrido. Ofrecen allá. ayuda desde Ofrecen Estados, ayuda Unidos. De Estados Unidos desde Técnica eh, y, y bueno pues ahí está el, el Departamento Departamento de Estado, además de las
4: condolencias sumándose a estas ayudas. Y, bueno, y en, pues además también tienen responsabilidad ¿eh? porque todos estos migrantes ellos los expulsan de Estados Unidos y acá los tenemos que eh, tener en territorio mexicano y esto provoca pues estas tragedias.
8: Literalmente el comunicado dice las autoridades mexicanas están investigando la causa de esta estrategia
4: y estamos listos para brindar cualquier ayuda que puedan solicitar a nuestro gobierno. Un buen gesto del Departamento de Estado, no son precisamente buena gente, sino que le digo ellos también tienen algún nivel de responsabilidad porque este es un problema conjunto, la migración entre México y Estados Unidos, migrantes indocumentados, pero también pues un buen gesto en medio de este debate que se traen con el presidente López Obrador esta confrontación verbal no, la semana pasada el presidente les decía el departamentito de estado así con ese desprecio bueno pues dejamos ese tema y nos vamos rápidamente a los deportes a ver qué nos trae el señor Oscar Mota Los
0: deportes en A la una, con Oscar Mota
4: Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Mi querido Salvador García Soto, te mando un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar ahí en la convención con los chavos. ¿Como cuántos chavos hay allá, mi querido Salvador?
10: ¿Como cuántos qué, perdón?
7: ¿Como cuántos chavos hay por allá en la convención, uf, más o uf, menos?
4: Uf, eh. Pues no alcanzo a contarlos, Oscar, pero sí, yo creo que unos 300, 400 jóvenes están reunidos. Falta
7: el 401, o se hace yo, eh, pero bueno, eh, obviamente desde acá les estaremos mandando e informando. El día de ayer, mi querido Salvador, justo antes de terminar este espacio, platicábamos de la presentación en vivo que estaba teniendo Antonio Mohamed como ya director técnico de Pumas. Vamos a escuchar las palabras de Antonio Mohamed, que fue presentado, reitero, con el equipo de la universidad.
4: Cuando hablo de fútbol siempre digo lo mismo, que yo me... Cuando llegué en el año 93, hace 30 años, yo vivía aquí cerca en Copilco y venía caminando los viernes a ver a Pumas jugar a la tarde, que jugaba con todos los canteranos en esa época. Se lo puedo decir de memoria si quiere, mi equipo. Entonces, que el técnico era el Tuca, Campos, Israel López, Oteo, Luis Suárez, Carrión, Cariño... Broilo Luna, Sancho, Olalde, Santillana, y me olvido de alguno más por ahí. ¿Eh? Los recuerdo.
7: ¿Qué tal, querido Salvador? Obviamente ahí eh, estudiado con el asunto de los Pumas, recordando ¿no? una parte de cuando llega a México, y además me parece un comentario atinado, precisamente pues para poder empezar a hacer migas con los aficionados de la UNAM, que vaya, claro. que se la han visto eh, negras en los, últimos, en los
4: últimos años, ya no hablamos solamente de meses. Justamente, justo te iba a preguntar sí. eso. Eh, dice el señor Mohamed, que fue un gran jugador, también ¿Sí? hemos visto ya en su faceta de técnico no lo ha hecho mal eh, dice que va a llegar a dar a cerrar con todo el torneo para los Pumas a tratar de rescatar pues este barco a la deriva lo ves tú con posibilidades de hacerlo
7: sin lugar a duda querido Salvador comentas no lo ha hecho mal bueno eh, yo agregaría un poquito lo ha hecho de manera extraordinaria ¿Sí? siempre que ha tomado a un equipo de la Liga Mexicana lo ha hecho campeón hizo campeón al Tijuana hizo campeón al Monterrey hizo campeón al América y ahora con Pumas conoce ya algunos jugadores entre ellos a Gustavo del Prete y demás entonces dice, obviamente no voy a poder llegar yo a cambiar todo de golpe y porrazo, voy a ajustar de acuerdo a lo que yo entiendo lo que se debe de hacer. Y se, y se vale soñar, esa fue una palabra que utilizó Antonio Mohamed, se vale soñar para poder empujar y conseguir el lanzado título. Por cierto, se le está ofreciendo, eh, no hay una cifra exacta, pero aceptó Antonio Mohamed una reducción considerable de salario tomando en cuenta lo que ganaba en Monterrey. Quiere decir, querido Salvador amigos, que tiene ganas verdaderamente de trascender con el equipo de la UNAM por cierto, paso a otro tema porque esto es un tema también importante hablábamos y hablabas al inicio del programa de manera puntual y específica con respecto al gran trabajo que se hizo con la selección nacional de béisbol, este, llegar a las semifinales, perder contra Japón que a la postre fue campeón del torneo pues el día de hoy por la mañana querido Salvador amigos resulta que se publica el nuevo ranking de novenas internacionales y México sube dos posiciones querido Salvador amigos, estaba en el número y ahora es la tercera mejor selección de béisbol del planeta
4: Oye, pues muy merecido, yo creo que el desempeño que tuvo esta selección de béisbol es extraordinario, nos quedamos pues yo no diría en el Llamerito porque es un lugar común, pero yo creo que hicieron un gran, gran, gran torneo y merecen este ascenso que les da este ranking mundial, Oscar.
7: Y que a partir de aquí vengan todavía
4: muchos triunfos, queridos saludos. Esperemos que así sea. Muchas gracias. ¿Algo más, Oscar Mota?
7: Eh, rápidamente se le van a poner el nombre de Estadio Fernando Valenzuela al Estadio Sonora de los Naranjeros de Hermosillo. Así ah, que Fernando Valenzuela pues ya será reconocido con,
4: con un estadio. Muy merecido. Puso el nombre de Sonora en alto en todo, en todo el mundo. Eh, muchas gracias, Oscar Mota. Hoy un gran día para ganar. Un abrazo. Último momento rápidamente José Luis. Salvador último momento eh,
8: la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acaba de anunciar que la Guardia Nacional, que está estos 6000 elementos que estaban en el metro capitalino será retirada del de metro esto luego de que dijera la, la jefa de gobierno que ya no se detectaron ningún tipo de robo de material en el metro a raíz de Ahora, la presencia se va la guardia? de la Guardia Nacional. ¿Y, y los se conspiradores, va? los saboteadores? Pues eh, no, no, no los encontraron. No los encontraron, ah, caray. Eh,
4: simplemente dijeron que ya no hay robo a partir de la presencia de la. Y guardia entonces la ¿qué pasó? ¿Que nos dan una explicación? ¿No? Llevaron a la Guardia Nacional seis mil elementos porque decían que había actos de conspiración y sabotaje en el metro, casi casi terrorismo. Llevaron a la cárcel a una señora pobrecita que se le cayó una aspa, aspa de lavadora de... que había comprado para reparar su lavadora en casa. Y ahora nos dicen, pues ya se va. Ahora sí que ni, ni el usted disculpe, ¿no? Ya se va la Guardia y los saboteadores... Y los saboteadores APA, como decía aquel comercial Bueno, pues ahí hay, hay que lo sigan buscando Por lo pronto nosotros nos despedimos de usted Agradecidos como siempre por el favor de su atención A nombre de todo este equipo Desde acá desde esta transmisión especial En el Camino Real, en el, en el, el Congreso de la Juventud de, de la Universidad Panamericana Les saludamos con gusto Lo dejo con Rain On Me Esta gran canción de Lady Gaga Que canta en dueto con Ariana Grande Y aquí lo esperamos todos mañana a la una Excelente tarde
0: por hoy termina a la una con salvador garcía soto el espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
8: Even on a budget, quality is non-negotiable.